0: Bienvenidos a Romanos 1.16 Un espacio de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios, con el teólogo y escritor Juan Paulo Martínez Menchaca. Bienvenidos amigos y patrocinadores a un nuevo programa de Romanos 1.16. Es un placer estar conectados con ustedes una vez más. Saludos especiales a los patrocinadores como siempre y el día de hoy pues vamos a hablar del por qué todo cristiano o por qué los cristianos deberían de ser además agustinianos y no me voy a referir aquí al aspecto de la predestinación del entendimiento bíblico de la predestinación que Agustín de Hipona presentó de una manera extraordinaria magistral. Con un corazón pastoral y devocional que no tiene paralelo en la época desde que Agustín empezó a realizar su trabajo, pues hasta la fecha. Hablar de Agustín de Hipona es hablar de uno de los teólogos y maestros cristianos más importantes de la iglesia. Miren, quizá entre los protestantes latinoamericanos debido a la intensa influencia del pentecostalismo y a la falta de educación teológica en general... Agustín ha pasado entre los hermanos como, entre comillas, un santo o sacerdote de la Iglesia Católica Romana, al que hay que rehuirle porque pues, es un instrumentalizador de la idolatría vaticana. Pero aquí vamos a revisar un aspecto del denso trabajo de Agustín que tiene que ver con su doctrina de las Sagradas Escrituras. Recientemente me preguntaron, ¿por qué insistes tanto en? en la inerrancia e infalibilidad bíblica. La respuesta a esa pregunta es que la Biblia está bajo ataque. A ver amigos, no hace falta eh, ser eh, un erudito, tener una maestría, una licenciatura en teología, o tener muchos años en el Evangelio, para darse cuenta de que la Biblia está bajo ataque. Algunas personas van a decir, pues no, no está bajo ataque, simplemente está bajo una relectura. Bueno, pues es que eso, esa relectura, es un ataque. Y lo hemos tratado de demostrar, no nada más diciéndolo, como algunos piensan, que simplemente decimos, pues esto es un ataque a la escritura y ya. No, hay ensayos, hay grabaciones, hay podcasts, hay libros enteros sobre el tema. Nosotros eh, publicamos un par de ellos, El Grito de la Serpiente, la segunda edición, que está disponible en Amazon junto con otro que se llama Radiografía del Progresismo Cristiano, que son 24 meditaciones acerca del progresismo cristiano y cómo combatirlo. Todo ese libro, El Grito de la Serpiente y Radiografía del Progresismo Cristiano, que también está disponible en Amazon, son obras que fueron hechas para enfrentar el ataque postmoderno a las Sagradas Escrituras. Bueno, dicho esto, los que están atacando la Biblia están citando a cualquier cantidad de padres de la iglesia reformadores, líderes, pastores, filósofos y gente que parece, parece apoyar sus dichos. Agustín no ha sido la excepción. Por ejemplo, Agustín se le ha citado para tratar de probar que él sostenía que el canon de la Septuaginta que, que contiene libros y escritos que no están en el canon hebreo es tan canónico como este último. Con ello se quiere discutir que la idea de la infalibilidad y suficiencia de la Sagrada Escritura que tenía el obispo de Hipona en realidad pues, no era tan infalible. Estos giros apologéticos de estas personas de la neortodoxia, pues en realidad son patadas de ahogado, intentos desesperados e inútiles, subrayo inútiles, por retirar de la Sagrada Escritura su autoridad objetiva. Dicho sea de paso, el concepto de canonicidad de Agustín en sus referencias a los libros en cuestión es comprensible como libros de lectura provechosa. Ahora, en la obra de Agustín sobreabundan las referencias a las Sagradas Escrituras. No es raro que Juan Calvino lo haya elegido como su teólogo predilecto cuya obra citó más que cualquier otra en toda su producción literaria. Y por ello, amigos, tampoco es raro que los enemigos de la teología reformada asocien a Calvino con Agustín en un intento de desacreditarlo por tratarse de alguien pues canonizado por Roma. Agustín, en una de sus cartas a Jerónimo, indicó lo siguiente, confieso, para tu caridad, que he descansado y honrado, en este aspecto, solo a los libros canónicos de la Escritura. Y únicamente de estos libros sostengo que sus autores fueron completamente libres de error. Esto es de las cartas 82, en los apartados 1, 2 al 3. Aquí vemos una declaración de inerrancia bíblica de parte de Agustín de Hipona. Está diciendo que los autores de los libros canónicos fueron completamente libres de error. Con este excelente comienzo... Amigos, podemos afirmar que Agustín era un inerrantista. Mientras hoy se enseña entre neoliberales que Moisés probablemente ni siquiera existió y que la ley fue obra puramente humana, Agustín creía que la ley había sido dada por Ministerio de los Ángeles. Eh, esto lo pueden ver ustedes en la Ciudad de Dios, en el apartado 10. Al relatar sobre el arca del pacto y los milagros que circundaron los eventos, él se pregunta, ¿habrá quien afirme? que estos milagros son falsos y que no fueron hechos sino escritos con mentira, quien diga esto, si niega que en absoluto se debe creer a escrito alguno, en estas cosas puede también afirmar que ningún Dios se ocupa de las cosas mortales. El mismo apartado 10 de la Ciudad de Dios. Entonces, para Agustín era impensable, amigos, que la escritura hubiera sido escrita con mentiras e imprecisiones. En otra pregunta retórica expresó, ¿qué motivo hay para negarse a creer en los hechos que atestiguan estas letras? ¿A las que se debe una fe tanto más grande cuanto es grande, sobre todo aquel a quien únicamente mandan sacrificar? Entonces, no hay manera de dejar de ver que las letras de las Sagradas Escrituras, lo que allí está escrito, se le debe una fe grande. Dicen emergentes y progresistas que la Biblia es un libro humano que se divinizó hasta opacar a sus verdaderos autores. Hombres que trataban de darse a sí mismos una explicación del universo que enfrentaban. Pero para Agustín, Dios es el autor de la Biblia. Miren lo que escribió Agustín. Dios, hablando por los profetas primero, luego por sí mismo y después por los apóstoles. Es el autor de la escritura llamada canónica, que posee la autoridad más eminente. A ver amigos... La Biblia posee la autoridad más eminente. En ella tenemos nosotros, dice Agustín, la fe sobre las cosas que no debemos ignorar y que nosotros mismos no seríamos capaces de conocer. Vean ustedes el apartado 11 de la Ciudad de Dios. En esta tesitura también indicó que de todas las cosas visibles, la más grande es el mundo. De todas las invisibles, lo es Dios. Pero la existencia del mundo la conocemos, la de Dios la creemos. Sobre la creación del mundo por Dios, en nadie creemos con más seguridad que en el mismo Dios. Y Agustín se pregunta, ¿y dónde le hemos oído? En parte alguna mejor que en las Sagradas Escrituras, donde dijo un profeta, al principio creó Dios el cielo y la tierra. O sea, la Sagrada Escritura es para Agustín un testimonio absolutamente veraz, sin error y suficiente. ¿Por qué, dice Agustín, sabemos que pues, Dios creó todas las cosas? Porque en las Sagradas Escrituras dice que Dios creó todas las cosas. Pero Agustín también abordó los errores de las traducciones. Hablando acerca de las diferencias en los datos históricos entre la Septuaginta y el canon hebreo, indicó, por ejemplo, que las diferencias de números se deben atribuir, escuchen, no a la malicia de esos judíos ni a la diligencia y prudencia de los 70 intérpretes, sino a error del amanuense, que primeramente comenzó a copiar el libro de la Biblioteca del Rey, en el apartado 15 de la Ciudad de Dios. Entonces, refiriéndose por rey a Ptolomeo de Egipto. Agustín entendía que había discrepancias, amigos, pero como buen inerrantista las observó en errores de los copistas de la época en comento. Pero originalmente Agustín sostuvo también la firme convicción de que la escritura era totalmente consistente en sí misma. Un apartado sumamente exquisito en la ciudad de Dios, eh, su obra, es aquel en el que Agustín se dedica a contrastar las muchas diferencias que había entre los filósofos que aunque decían algunas cosas ciertas, con la misma libertad se proferían las falsas. Le atribuye a Agustín a esta confusión el nombre que se le dio a la ciudad, Babilonia. Dice, porque Babilonia quiere decir confusión. ¿No es esta acaso la misma situación que vivimos, amigos, en el presente? Hoy hay líderes de la iglesia que quieren hacerse fama a base de estar convirtiendo su discurso en una palabrería filosófica cada vez más oscura. Eso lo podemos ver. Se sienten diferentes, se sienten eclécticos, brutalmente honestos, pues. Les agrada el honor de ser conocidos por inteligentes y capaces de comprender las teorías de los hombres. O bien, se adaptan de tal modo a las ideologías del mundo que terminan justificando el pecado y cristianizando la depravación humana. Pero Agustín afirmaba que a diferencia de estos filósofos, los autores bíblicos que escribieron las letras sagradas, por ningún motivo discrepan entre sí. Vean ustedes el apartado 18 de la ciudad de Dios. Allí se lee, en cambio, aquella nación, aquel pueblo, aquella ciudad, aquel estado, aquellos israelitas a quienes fueron confiadas las palabras de Dios, jamás admitieron con igual tolerancia a los pseudoprofetas y a los profetas verdaderos. Antes eran reconocidos y mantenidos como autores veraces de las sagradas letras, los que estaban concordes entre sí, escuchen, y sin disentir en nada. Para ellos eran sus filósofos, esto es, amantes de la sabiduría, sus sabios, sus teólogos, sus profetas, sus doctores en la honradez y en la piedad. Cuantos vivieron y se sintieron a tono con sus enseñanzas, sintieron y vivieron, no según los hombres, sino según Dios, que habló por boca de ellos. O sea, Agustín está diciendo aquí, Dios habló por boca de ellos. O sea, los profetas, los apóstoles, los que escribieron las Sagradas Escrituras, dice Agustín, esos son nuestros filósofos, nuestros doctores, nuestros amantes de la sabiduría, no esos filósofos del mundo, que siempre están encontrando la manera de fastidiar la autoridad de la palabra de Dios, la autoridad de Cristo, el alcance de la iglesia, siempre están tratando de desbaratar, de deconstruir, le dicen ahora, pues la doctrina cristiana. Pero Agustín sigue diciendo, si en esas enseñanzas se prohibía el sacrilegio, era Dios el que lo prohibía, si se decía... Honra a tu padre y a tu madre, era Dios el que lo mandaba. Si se dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás y cosas por el estilo, dice, no fueron los labios humanos, sino los oráculos divinos los que pronunciaron estas palabras. O sea, no, no hay manera, hermanos y amigos, de no darse cuenta que la doctrina de las Sagradas Escrituras de Agustín de Hipona era exactamente la doctrina que se sostiene el, en el cristianismo histórico y que, bueno, no les gusta la palabra, pero que tiene que ver con afirmar la infalibilidad, la suficiencia y la inerrancia de las Sagradas Escrituras. Vean ustedes el apartado 18 de la Ciudad de Dios. Entonces... Para Agustín, en suma, la escritura no engaña a nadie. La Ciudad de Dios, capítulo 21. Ustedes van a leer esta, esta frase y muchas otras, algunas de las cuales les hemos compartido en este programa. Por estas cosas, amigos, yo creo que todo cristiano debería ser un agustiniano. Y todo esto sin contar su excelente elaboración en torno a la doctrina de la gracia de Dios y la predestinación. Entonces, no dejes de leer las obras de Agustín, y si eres un super patrocinador, pues puedes visitar www.jpaulomartinez.com y entrar a la ceja Cursos, y allí harás una lección acerca de la filosofía de San Agustín, exclusiva para patrocinadores, que te dará aún más información sobre este extraordinario teólogo de la iglesia. Y si estás interesado en tener acceso a estas citas simplemente tienes que ir en la parte debajo de este audio debajo de la información y ahí vas a encontrar el archivo PDF para que lo puedas descargar y tú mismo cuando adquieras el libro de Agustín o los libros o la obra de Agustín puedas ir y corroborar que las citas que acabo de mencionar están allí en su lugar. Muchas gracias a los patrocinadores y a los amigos por conectarse de nuevo con este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en www.jpaulomartinez.com y accedas a recursos exclusivos que te ayudarán a estar mejor equipado para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. No dejes de descargar la información que está al margen en la publicación de este audio en nuestro sitio web para que puedas tener esta información, la puedas imprimir y la puedas revisar con mayor detenimiento con las fuentes de la información. Esto fue Romanos 1.16, un espacio de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios con su servidor Juan Paulo Martínez Mechaca. Hasta pronto.